0: Ahojte, milí poslucháči. Vítame vás na našom podcaste. Ja som Kristýna. Ja som Pistá Bilinka. A toto je podcast Bilinkárium. Tešíme sa, že našou dnešnou hostkou je Veronika Ciprichová. Vyštudovala chemické inžinierstvo na Univerzite Komenského a v súčasnosti študuje PhD v odbore Environmentálna geochémia. Zaoberá sa výskumom netradičného využitia húb na vývoj rôznych materiálov, ktoré by nahradili kožu, drevo alebo plasty. Spolu s partiou kamarátov založila občianské združenie s kontroverzným názvom Držhubu, ktorým sa snaží sprístupniť výskum húb verejnosti. Nájdete ich v urbánom umeleckom prostredí Novej Cvernovky v Bratislave, kde okrem húb natrafíte aj na komunitnú záhradu, finsku saunu aj iné vychytávky. Veronika, ahoj. Čau. Vítaj vo svojom laboratóriu. Áno, vítam ťa tu. <laughs> Ďakujem. Si inač prvý človek vôbec, ktorý ma zavolal do svojho laboratória Robíš to no, často
1: ľuďom? Nie, ale ja som vlastne vždy snívala mať niečo ako svoje laboratórium, ktoré ale bude pre všetkých, teda, nech povedať, že pre bežných ľudí, lebo to znie tak uh, divne, ale že to bude pre ľudí, ktorí nie sú vedci, pretože častokrát na univerzite máme teda laboratória, máme ich uh, vybavené úplne iným spôsobom ako tu, že oveľa vyššie technológie a vybavenie, ale bežný človek, alebo hoci kto toto to neštuduje, sa tam nedostane tak ľahko. Uh-huh. Proste tí veci si to chránia, študenti si to chránia a častokrát, keď majú potom ten deň otvorených dverí, tak sú úplne ľudia z toho také, wow. Uh-huh. Alebo ja sa tam niečo chytiť a ja som vlastne chcela, aby bo, nie, existoval niečo ako taký verejný labák, alebo proste priestor, kde ľudia sa môžu dozvedieť niečo o vede. Možno si ho aj vyskúšať robiť nejaký workshop a uh, potom sa to nejako prepojilo vlastne s tými hubami. A teraz už mám svoj, by som povedala, že prvý labák, aj keď nie je úplne ešte tak vybavený, ako by som chcela. Napríklad nemám mikroskop, ktorý by bol úplne takým oživením toho laboratória, mm-hmm, ale postupne sa to bude, hádam, budovať.
0: Mne sa veľmi páči teda táto myšlienka, že sa snažíš takto spristupniť vedu uh, širej verejnosti, pretože možno je to iba taký nejaký môj pocit, že v poslednej dobe sa ľudia, niektorí, ktorí sa zaoberajú veľmi prírodou, začali odkláňať od vedecky podložených nejakých aj faktov, aj od vedy ako takej, že strácajú nejak dôveru, možno aj vo farmáciu a nejaký takýto priemysel. A príde mi, že to častokrát môže byť aj na škodu. A... Áno, Rózky. ja tam. Ja tomu aj celkom
1: rozumiem, pretože uh, veľa tých farmaceutických spoločností a tých ľudí, ktorí pracujú pre tento priemysel, chce zbohatnúť vlastne na tom, že uh, ľudia sú chorí alebo majú nejaké problémy. Takže je tam úplne prirodzené, že tam vzniká tá nedôvera. Pritom tá prapodstata uh, tej farmácie je vlastne pri tých bylinkách a pri tom, že... Uh, naše babky alebo uh, ešte staré nejaké, ja neviem, šamanky či už v kontexte nejakej viery alebo len tak skúšali uh, nejakým spôsobom vyliečiť svojich blízkych. No a potom z toho vznikla veda, pretože uh, veda je založená takisto na experimentoch a na tom, že uh, mám nejakú hypotézu a snažím sa ju nejakým spôsobom potvrdiť alebo vyvratiť. Takže určite to spolu úplne súvisí a určite je to ľuďom vlastné, pretože je to založené na zvedavosti a tá je ľuďom vlastná a ľudia sú zvedaví, takže aj všetci veci sú zvedaví, tak treba pre nich vytvoriť priestor, kde sa môžu realizovať určite.
0: Uh-huh. My sme sa vlastne spoznali spolu na tréningu <lávodatý> na movmente u Matiasa. Pre mňa je úplne neuveriteľné, že sa stretávam v tejto komunite s ľuďmi, ktorých spája nejakým spôsobom tá láska k prírode a že stále viac a viac zistím, že, že tam chodia ľudia, ktorí sa tomu venujú aj profesionálne alebo teda nejak takto, že študujú rastliny. A prečo si myslí, že, to tak je, že, že sme sa tu takto zgrúpili viacerí takíto nadšenci, ktorí skúmajú seba a svoj pohyb a vidia... Vidíme v tom nejaké prepojenie možno? Že... Áno, určite je
1: to prepojenie s tou prírodou. Niečo uh, hľadáme aj v tom pohybe, niečo, čo nám je prírodzené. Ja neviem teda ako ty, ale uh, mňa veľmi rýchlo presanú baviť určité typy cvičení a určité... Napríklad ma nebaví chodiť do fitka, nebaví ma proste dlho robiť jeden typ športu. Uh, nebaví ma až tak uh, ani tímový šport... Čo by som akože nemala hovoriť <laughs> asi, lebo to neznie
0: dobre v CVčku. Tak pokiaľ sa nechceš zamestnať niekde ako a, basketbalistka.
1: A ten movement ten... mi prišiel niečo také, že uh, veľmi prírodzené, takisto ako je príroda veľmi prírodzená, niečo, čo povede viacej k pochopeniu um, môjho tela, s tým, že sa snažím akože vo svojej profesii pochopiť veci, ktoré sa dejo okolo mňa, či už v prírode, živej alebo neživej, tak je podľa mňa veľmi dôležité, aby sme pochopili aj to, ako sa hýbe naše
0: telo, pretože je to takisto živý organizmus a v podstate je to všetko to isté. Nechcem teraz, aby to tu zase vyznelo ako nejaká kampaň na movement a dávať zase nejaké body nášmu trenerovi a brať to ako pozvanku na na tieto naše cvičenia, pretože už tam chodí aj tak dosť veľa ľudí a a môžeme, môžeme sa teda odpichnúť od toho, že... Uh, ako tam cvičíme k tomu, že čo ty tam vlastne nosíš, pretože ty si tam takto začala nosiť hryby, v taške. <laughs> To robí tiež takto bežne ľuďom? No, nosíme máme do školy často hríby, vlastne je, je ja, prepáču, ja iba teraz som si predstavila, že ako my tam musíme vyzerať ako skupinka ľudí, ktorí cvičia úplne zvláštne nejaké opičie pohyby a štveráme sa tam po prelieskách a vysíme tam na kruhoch a do toho tam príde niekto s taškou plnou hríbou, že fakt si o, o nás musia myslieť niečo tí ľudia, keď idú okolo.
1: No, uh, myslím, že to tie tášky nevidia, ale máš pravdu, že ak sa tam pozrú, tak uh, môžu si pomyslieť, že kade, aké hryby to sú, že či sa to vôbec jedle hryby, lebo my teda, ako si mohla aj vidieť, že pestujeme uh, také druhý húb, ktoré možno ani niektorí ľudia ešte nevideli mm-hmm. naživo. Takže uh, tam je istý, istý dôvod na nedôveru mm-hmm, mm-hmm. Uh, z tejto strany, ale... Uh, je to také, že kamarátom donesiem, Vieš, keď si objednajú, či už na nejakú grilovačku alebo opekačku, takže som veľmi rada, keď mi aj povedia svoj názor, že čím tie huby chutia.
0: A... Mm-hmm. No, kde sa teraz nachádzame? Teda sme obklopení hubami, ale sme v špeciálnom priestore v Bratislave.
1: Hej, teraz sa nachádzame vlastne v priestoroch Novej Cvernovky a na našej farmičke hubovej s názvom Drž hubu. Milujem ten názov. Hey, bol to veľmi akože, taký kontroverzný výber. Ja som absolútne bola za to na začiatku. Myslím, že to vzniklo aj ja spolu s nejakými kamarátmi, tak ako, že niečo, ako satirická odpoveď, že áno, tak sa volajme držhubu A potom bolo, že áno, volajme sa tak. A ja, že čo? Že nie. A potom sme sa akože, dohadovali o tom a nakoniec sme sa zhodli, a teda ja som zavolala mému bratovi a povedal som že ako sa budeme volať, mi totálne vynadal, že proste to je úplne hrozný názov, že to nič nepredáme s týmto. Ale stalo sa to ako, také ikonické podľa mňa, že uh, ľudia pochopili, že je to vlastne satyrená spoločnosť, že my chceme byť farmári, ktorí pestujú huby a že je tam tá metafora a že viacej chceme pracovať a držať hubu. <laughs> Ah, aby, že sme mohli tu, išli ďalej, hej, aby sme mohli
0: tu to... hubu držať na konci. <laughs> lebo je to ako. veľa. len áno. v ruke, ale aj naozaj. Hej. Ale prečo potom vzniklo na Instagrame drž huby? No, lebo drž hubu už bolo obsadené. Do a Hej,
1: no. To je taká tá smola na Instagrame. <laughs> ale tým, že nás je
0: viac, tak to je, že drž huby. Ináč my práve preto, co nemáme na Instagrame účet bilinkárium, tak ako je. Ale máme tam ten potržník, čiže sme bilinkári, um. A hej, no, tak ďakujeme tomu, kto nám to vyfúkol. Áno, a nepoužíva to ani. <laughs> možno. No, neviem, možno, ale určite má menej followerov. Hey. Môžu by sa toho vzdať. Hej, hey. A súvisí teda tento satirický názov nejak aj s tými ostatnými názvami, ktoré v Cvernovke sú už fungujúce a zabehnuté ako kurnikšopa Šopa a Trhni si"? Uh, Tie sa vyvinuli,
1: alebo teda vznikli uh, potom, ako vznikol názov Drž hubu. A, áno, súvisia s tým, pretože to má byť um, symbol ako keby takého družstva alebo takých maličkých subjektov, ktoré spolutvoria jeden celok, ktorý vlastne hlása nejaké environmentálne uh, princípy spolužitia rastlín, živočíchov, teda v prípade kurník, šupa, húb. A um, chceli sme tam zakomponovať aj potom kompost, ktorým by som nemala asi... A prezradzať, ako sa bude volať, ale tak z tých troch názvov vám možno dojde, alebo môžete hádať, že ako sa asi bude nakoniec volať, že kompostareň, ktorú tiež máme v pláne nejakým spôsobom rozvíjať, že typ meskej kompostárne, pretože je to tiež veľmi dôležitý element v tej záhrade, že že kompost, huby, tie rastliny a tie sliepočky, ktoré tam proste robia tie svoje veci, prekyprovanie pôdy a vajíčka a zbieranie dážďoviek a tak ďalej.
0: Vy tu vlastne aj bývate niektorí, A funguje vám to tu už niekoľký rok? Ty si hovorila, že si tu 4 roky? Hej, viac ako štyri roky, no. Takže vieš už asi aj nejak posúdiť, že ako sa dá takto žiť, aby to malo aj nejaké benefity? Ono má to veľa benefitov, ale má to aj
1: veľa nevýhod. To no tak V podstate v tej uh, kultúre a spoločnosti, ktoré sme mi naučení žiť, tak je to veľmi nekonvenčný spôsob žitia, pretože... Ľudia čím sú starší, tak tým viacej hľadajú nejaké pohodlie, súkromie mm, možno nejaké istoty by som povedala, či už si kúpujú byt, auto, alebo sa stiahujú niekde pri meste a mm, sa tak viacej oddelujú a možno osamostatňujú by som povedala. No a tento koncept bývania je viacej taký interákový, že ako keby stále si predĺžuješ tú mladosť tým, že bývaš s kamarátmi až tu tak veľmi nemáme na výber, že s kým bývame ale možno sa to časom zmení. To znamená, že tu máme rôzne typy ľudí. Že či už starí ľudia, mladí ľudia, ľudia so zvieratami, ľudia bez zvierat, anglicky hovoriaci ľudia. Uh, teraz tu máme aj z Ukrajiny ľudí. Máme tu v podstate aj z Vagusu ľudí. Čiže tu majú ten Housing First projekt. Uh, máme tu ľudí, ktorí zarábajú. Máme tu ITčkarov, máme tu študentov. A máme tu, myslím, že aj jedného človeka, ktorý má dieťa. Mm-hmm. Takže, takže je to úplne že všeho chuť. A každý z týchto ľudí sa zapája do nejakej uh, činnosti. Či už um, napríklad je tu taký klub psíčkarov, tí sa zgrupujú spolu, potom sú zahradkári, potom je tu sauna klub, tam sa ľudia zase chodia saunovať,
0: <laughs> potom sú, sme tu my
1: hubári a syrupári, to, wow. to sme zase také skôr biotechnológia potravinárstvo, by som povedala, čo tu tak pomaličky vzniká. Pomaličky sa to buduje tým, že nikto nám nikdy nepovedal, ako to máme robiť, mm-hmm. tak mm-hmm. ešte na to prichádzame. Takže to zo so sebou prináša aj veľa problémov. Samozrejme nezhod, nepochopenie, ako bežne to medzi ľuďmi chodí. Tak
0: mávame samozrejme aj na sídliskách takéto veci v rámci domových schôdzí, ale tam mám pocit práve, že tým, že sú ľudia častokrát uzatvorení v tom komforte svojich bytov, tak nejak potom celkovo sa tak asi aj ako keby odtrhávajú od takých tých spoločných problémov a mnoho ľudí ani necíti možno takú spolu zodpovednosť, alebo čo, že mám, neviem, sú samozrejme domové, bytové nejaké komplexové kde tí ľudia dbajú na všetko okolo a snažia sa spolu, ale mám taký pocit, že už ako ide tá doba rýchlo, tak stále menej a menej sa ľudia aj zúčastňuje, že to berú iba ako takú nejakú povinnú jazdu, odškrtnú sa niekde na dochádzke a a túto mám pocit, že to vedie úplne k takému tomu opačnému spôsobu, že aby sa ľudia cítili, že sa spolu podielajú na, na všetkom, čo sa tu deje a príde mi to pekné.
1: Uh-huh. Ale
0: stretávaš sa aj s takým pohľadom, že vás považujú, ja neviem, ľudia zvonku, ktorí do toho nevidia tak úplne, ale iba možno cez plot vidia, čo, čo sa tu deje, že ja neviem, že čo to tu býva za hypisákov, uh-huh. alebo
1: takto? Áno, tak jednak, um, čo som počula, tak názory boli také, že sme veľmi... Takže je že exkluzívna komunita, že majú ľudia pocit, že sa to nedá ľahko dostať, že sme takí neprístupní. Možno je to aj, aj tou polohou, ktorá je pre niekoho, že ďaleko od mesta, podľa mňa je to úplne blízko, ale že, je, že musíš cestovať napríklad za kultúrou trochu, že to nie je priamo v centre, ale boli aj ľudia, ktorí nám uh, hovorili, že na začiatku, hlavne keď sme začínali záhradu, a my sme začínali tým permakultúrnym štýlom, že to je proste bordel, neporiadok, že to nemá systém. Uh-huh. Teraz už na to ľudia tak zvykli, že tam uh, vyhľadávajú tie miesta, robia tam čitateľské um, uh-huh. kluby, napríklad posedenia. A maj, máme tu aj školu, kde sa deti vlastne učia, uh, využívajú tú záhradu, m, učia sa niečo o prírode. Uh, zapájajú sa ľudia zvonku do kompostu. A teraz by som povedala, že v tejto chvíli máme viacej ľudí, ktorí prichádzajú sem zvonka uh-huh. a zapájajú sa do zahrady ako miestni, čo je ako, celkom taký paradox, ale uh, aj tá babička, ktorú si dneska stretla, tak ona sem Vynikajúce. chodí dva roky, Janka. má Instagram? Nie, ona, ona sem <laughs> chodí dokonca až z Petržálky uh-huh. a vlastne je to Janka Kvetinárka, ktorá sem chodí skoro každý deň alebo každý druhý deň a stara sa tu o kvety a robí ju to veľmi šťastnou mm. a naplnenou takto na staré kolena a je veľmi príjemná a s každým si pokecám.
0: Vyzrala, čiže... ako keby si užívala chvíľu na, na dovolenke ako so keby slámeným klobučikom a áno, prišla zapozovať ako <laughs> Takže je
1: to super. Ja sa z toho veľmi teším, že že to takto je a myslím, že sa to začalo meť až tento rok, že možno aj ten covid, vieš, ja som tak covid a pandémiu nepocitila tým, že som žila tu, vieš, ako niektorí ľudia, ktorí žili sami na byte. Pre nich to muselo byť hrozné, ale my sme tu, tým, že sme sa vtedy uzatvorili, tak my sme boli v podstate petica kamarátov, ktorí tu a renovovali tento priestor. Hej? Mm-hmm. Že vo voľnom čase sme prerábali tento priestor, lebo že k ceskovi, čo budeme robiť a nejakým spôsobom snažili sa prežiť tú pandémiu a postaviť si náš sen, mm-hmm. povedzme tú hubovú farmu. Mm. Takže...
0: Ja tiež počas teda pandémie som bývala vtedy na, na dome kde sme bývali teda v podnajme na jednej izbe a mali sme tam také podobné komunitné bývanie, ale teda to, bol, to bol jeden domček zo záhradou a tiež sme si vtedy s bývalým priateľom hovorili, že chvála Bohu, že máme tam tú záhradu a tú možnosť, že nejak kooperovať so susedmi a že sme sa nemuseli niekde zblázniť uh, ľahšie v nejakom jednoizbáku. Ako Ja to vnímam ako benefit. Určite si viem predstaviť, že má to aj množstvo nevýhod. Tak
1: ako keby klasický prvé, čo človeka možno nápadne, možno aj teba, je ten pocit ponorky mm-hmm. um, toho, že stretáva sa stále s tými istými ľuďmi, stále tie isté témy riešite, ktoré Možno keď človek odíde na týždeň na dovolenku alebo niekam na erasmus a potom sa vráti, tak mu, by mu to aj chýbalo, ale proste keď v tom je každý deň, tak mu to začne liest na nervy. Tak
0: ale máš aj možnosť o, mať tu súkromie Jasné. a ne, nezapájať sa do všetkého vôkolu. Jasné, ja
1: som aj preto rada, že mám napríklad ten movement, lebo to je niečo, čo je mimo Cvernovku a síce tam chodí Danko, on je, tiež pracuje v Cvernovke, Aha, to pre vlastne, jeden áno. subjekt. Ale ja som tak rada, keď idem niekedy do mesta a nestretnem nikoho z tvojej že je to proste pre mňa taký dôlež, že znova sa vrátiť sem a tešiť sa z toho, čo je tu. A proste nechcem si to niekedy brať úplne všade mhm. so mnou, ale je Bratislava je veľmi mála, čiže stále stretávaš tých istých ľudí. Ale to je už skôr taká moja osobná vec, že že ja si potrebujem od týchto vecí oddychnúť, že ja sa viem veľmi aj prehltiť tou záhradou, začnem na tých veciach záležať, začnem sa do toho tak ponárať a potom uh, nehovorím, že sa hádame uh, samozrejme sa aj pohádame s ľuďmi alebo si vyčítame navzájom nejaké veci a také bežné škriepky, ktoré uh, vznikajú medzi ľuďmi, ktorí sa ale snažia niečo spolu urobiť. To je akože znak toho, že na tom mm. záleží, Niekom na tom záleží trošku inak a proste tie názory sa uh, rozídu ale väčšinou na konci sa vždycky zídu. Mm-hmm. Vieš?
0: ako Poznám toto v takom menšom asi z tej komunitnej záhrady, čo máme my tiež v, v Bratislave kde teda my fungujeme na trošku inom princípe my máme každý nejaký svoj boxik. máme asi 60 boxov a to znamená, že nás je tam dosť veľa susedov, ktorí tiež riešime, že kto sa ako zapája nezapája, niekomu tam chátra boxík a celý rok tam uvažujeme o tom, že kde ten človek je a čo tam už namiesto toho mohlo byť zasadené a tak a a každý tam má nejaké svoje povinnosti a máme tam každú chvíľu nejaké akcie, schôdze a takéto veci, čo som si ja nikdy nemyslela, že ma bude baviť, ale na staré kolena, v 30-ke teraz, je, je toto pre mňa jedna z najväčších zábav. Ale vy tu máte tiež taký ten že mávate tu aj akcie, Cvernovku samú o sebe, ktorá tu má bar a klub, kde sa tu stále niečo deje kultúrne, sú tu nejaké koncerty a tak ďalej, takže vy vlastne, keby ste chceli, tak naozaj sa o teľ to nemusíte ani pohnúť, lebo tu máte všetko. Ono to tak aj
1: niekedy je a to leto pred covidom, tak bolo tu letné kino, proste mm-hmm. koncerty, divadla, Predstavenia, politické diskusie. Hej, tu má často aj denník nejaké diskusie alebo hey, rôzne hey, iné médiá. Po, proste oni, tí ľudia, normálne chodili za nami a ja že wow, ja som mesiac nevyšla odtiaľto nikam. <rý> a <rý> potom vlastne, keď som začala aj chodiť do školy, čo je tiež na opašnom konci mesta, tak je to, je to fajn odtiaľto <rý> odísť. Ale máš pravdu v tom, že... A mám tu všetko, čo človek potrebuje k tomu, aby bol tak viac menej šťastný. Mm-hmm. Lebo myslím si, že takúto príležitosť a takéto miesto, kde môže niekto žiť, má veľmi málo ľudí z Bratislavy mm-hmm. a možno aj veľmi málo ľudí mimo Bratislavy, pretože tí, čo žijú mimo, zase im chyba tá kultúra. Vieš? No, a ten, presne. Tá zábava, my tu máme technoparty, my tu máme proste.
0: <laughs> Medzi húbami <laughs> a slnečnicami.
1: Áno. Yes. Čiže keď tu prídu ľudia zo zahraničia alebo nejaké kapely, tak oni úplne im tam kikirikajú kohuty. Jak no, sa zvučia aj na koncert. Hej. Alebo mali sme tam aj nejakú konferenciu hore o, vo Svetlíku a tiež o, tam mal príhovor o, nejaký pán, taký úplne vážny a tie kohuty úplne najviac dávali jeden Royal. To mne to bolo ako v dedinskom rozhlase. Také paradoxy a Najviac milujem ten pocit vlastne v zime, keď si dávame saunu a chodia tam tie električky a ty si vlastne dávaš v strede mesta alebo v mestskej časti nové mesto si dávaš saunu, kde si kúriš drevom a potom ideš z nej do váne, ktorú si napustíš akože ľadovou vodou, vieš. Nie je, je to ani kaďa, vláhneš si tam a sú tam akože hviezdy a všetko a
0: podstate... aj vstupné nejaké za to, že je to prístupné verejnosti?
1: Máme taký, že sauna klub, ale to je úplne že smiešný, <laughs> smiešný poplatok, to je úplne taký uh, dobrovoľnícky, <laughs> že um, wow. pre ľudí, ktorí sa o to starajú, aby... Jasne. Alebo na obnovu tej pece, keď vlastne jedného dňa uh, aha, aha. už skončí. Lebo to je klasická fínska pec. Ale určite ti odporúčam tento zážitok. Môžeme aj celý movement tam zobrať, To že, si píš. Že si tam spravíme saunu, dáme si Proseko, alebo teda nejakú bublinky v vlastne
0: Ja vám to takto popíšem, teda ako to vyzerá, ono tá sauna je ešte aj taká presklenená, teda je to nejaké plexisklo, mm-hmm. mm-hmm. že ono tam vlastne je aj krásne svetlo vnútri, že nie je to taká tá klasika, že si zabednený a máš tam klaustrofóbiu, ale fakt to je aj esteticky veľmi pekné. A navyše hneď predtým je také ohnisko, kde je do kruhu zariadené sedenie, krásne, drevené, a dá sa tam teda opekať alebo grilovať. A je to s výhľadom na tú záhradku, za ktorou sú tie električky a ďalšie nejaké paneláky, ale všetko to tam dáva taký nejaký (laughs) zmysel. Hypisácko, sídlisko, vysen.
1: Hej, a niekedy sú tam také paradoxy, že napríklad v tej sále je koncert, alebo na bare a vyjdu ľudia fajčiť a ty sa tam saunuješ a on, keď je to dobre nasvietené, tak tam vyjdu len také zadky z <sík> Akože nie je to, že úplne vidieť, ale proste vidíš také siluety uh, ľudí, no ktorí tam tak sedia a proste... Vyjdu úplne
0: vydimení, páry sa z nich. A... Hej,
1: ako vo Fínsku.
0: <sík> a bazén tu nie je? Nie, ale dúfam, že budem. No to som prekvapená, že ešte nie. Chceli by sme jacuzi. Ktoré... <laughs> Také z, z kompostu
1: vyhrievané, vieš? Lebo vlastne kompost... <laughs> kompost robi teplo, keď sa rozkladá uh, ten organický materiál a
0: wow, napojí to na nejaký obeh vody, tak uh, to bolo by čo to kolo. Alebo aj tiek... zo solárnych panelov hey. to celé zriešiť. No. A taký rytmus, ktorý má jakuzy uh, s perličkovým kúpelom aj pod by mohol len závidieť, lebo toto bude určite mať uh, väčšej grády. A Ešte
1: tam môžeš mať aj tie kačky so sebou.
0: Ježišmariano, tu Kačátka. sú Lienké kačiatka a malilienké kúriatka. Ja som z toho bola unesená, keď som to tu všetko videla, ako, ako to tu funguje. A že vlastne táto babička uh, sem chodí kúpať tie kačičky. Tie, teraz, keď som malé tie kačiatka, tak si ich vieš
1: aj vycvičiť vlastne. Že keď sa im budeš naozaj veľa venovať, hm, tak oni bubotka. proste pribehnú k tebe. No, Ty vieš naučiť doprava, doľava, hoci aké triky. <laughs>
0: napoval, no. hej. No, zahlbím sa do teda výchovy kačatek a kačerov. Teším sa na to. Volajú sa indické bežce
1: a to sú kačky, ktoré sú špeciálne v tom, že žerú slímaky, pretože my Výborné. v zahrade máme problém so slímakmi, takže sme chceli tieto kačky, ktoré vytrenujeme na to, že proste prejdú po zahrade a vyžerú slímaky ako dažďovky. Teraz ešte veľmi málo. Aj, aj
0: slímaky s ulitami, alebo tie slizliaky? No, no. To je skvelý nápad. A ďalej tu padol taký nápad od babičky, že prírodná kosačka, a.k.a. ovce alebo kozy. Takže sú tu aj takéto možnosti, myslíš? Že sa dá takéto zriešiť niečo s mestom? Alebo aké, aké sú vlastne... Neviem, že nakoľko ty si bola pri tom zrode aj administratívnom tohto celého, že... Ja som vždy taká,
1: že uh, sú tu ľudia, ktorí sú extrémne nadšení pre tieto veci a chcú ich hneď teraz, zajtra a um, už tu budeme mať ovce tento týždeň. A mm. ja som taká, že trošku si to premyslíme, pretože aby to jednak bolo aj pre tie zvieratá uh, OK, Uh-huh. Lebo sliepky sú v podstate domestikované úplne zvieratá. Že niektorí ľudia si myslí, že je tu pri nich hlúk a neviem čo, neviem čo. Ale to sú zvieratá, ktoré boli uh, vychovanom vyšľachtené na to, aby žili s ľuďmi. A hlúk im nevadí. Hej. Ovce sú už také, že oni predsa len žijú na tých salašoch uh-huh. v uh, nenarušenej prírode. V uh, áno, v stádach. Že proste, aby nebola to ovečka sama, Keď budeme mať tri ovce, kto ich bude strihať, uh-huh. zatvárať... Uh, Uh, neviem, že či sa budú dojiť alebo nebudú sa dojiť, mm-hmm. lebo myslím, že ovce sa nemusia dojiť, a iba keď sú Hej. majú to malé, čoľak sa začnú množiť. Tak také... si si zisťovala nejaké tie, takéto No, issues, môj zoko. brat má ovce, mm-hmm. pretože ah. on má 5 hektárový s- sád slivkový a on ho vlastne sa ovcami. Čiže wow. on tam robí túto prírodnú kosačku a vyzerá to veľmi pekne, ale tie ovce tam majú v podstate nerušený a bezpečný výbeh mm-hmm, oplotený mm-hmm. Veľmi veľký, hej? hej. Čiže, ale tak, takisto vymýšľajú. A tým, že... A on tam nechodí až tak často, čiže oni sú tam v kľude, a tu chodí strašne veľa ľudí. Sú tu hmm. koncerty, chodia tu autá. Uh, treba dbať na také veci, že či by ich nezrazilo auto, či motor, potrebuje mať košiar. Uh,
0: to sa mi to veľmi ino, páči, takže... že takto myslíš na, na, v prvom rade, bezpečnosť tých tvorov. To je super Poďme k tým hubám. K ľudne. Lebo však huby sú asi taká tvoja najhlavnejšia téma. Ako, si vlastne, ako ti to napadlo v prvom rade?
1: No Napadlo mi to tak, že som stretla Juraja. Uh-huh. Jeho som stretla ešte pred covidom. On to vlastne tiež býva. On je už teraz jeden z členov na cvernouka. A vtedy to bol proste architekt, plný bláznivých nápadov. Začal si nejakým spôsobom pestovať huby u seba doma, vo svojej izbe. Mm-hmm. <laughs> Čo som úplne, akože doteraz nechápem, že ako sa mu to podarilo, vzhľadom k tomu, že ho poznám, uh, začal skúšať takéto experimenty. No a pýtal sa ma, že či sa nechcem do toho zapojiť a ja som uh, už dávno mala túto vidinu. Mm-hmm alebo víziu toho, že by som mala svoj vlastný lábak a toto mi prišla akože super cesta, ako sa k tomu dostať. Začali sme si pozerať veľa youtube videí. Uh, Nejšie YouTube. No, rozmýšľali sme nad tým, že aký typ farmy si záložiť, lebo my sme vlastne snívali o tom, že priniesť tu niečo také vedecké, biotechnologické docvernovky, či už by to bol proste s tým kompostom, či už by to boli microgreens alebo nejaký. iný typ nejakých fermentov alebo niečoho mm-hmm. takého. A pozerali sme ten YouTube a že hubýval, že to vyzerá úplne ľahké. <laughs> Jasné, že poďme to skúšať. A samozrejme to šťastie začiatočníka je také, že ti to vychádza zase ti to ľahké. A potom až neskôr začnú tie problémy, keď chceš trošku vo väčšom to robiť a a skúšať možno aj iné druhy húb. A potom sa človek tak do toho dostane, on ho to tak vťahne, hej, že už sme začali chodiť polesne, teraz sme našli nejakú hlívu, sme ho začali klonovať, začali sme si pripravovať proste tie Petriho misky, tie agary, začali sme zbierať rôzne uh, typy poliporov, začali sme skúšať tie miceľové materiály, mm-hmm. um, študovať si o tom a ono to vlastne stále neskončilo. To
0: asi ani nikdy neskončí, nie? No. že je to nekonečná zásobára nápadov nových a nových. Čo sa s tým Áno. Dá ďalej robiť?
1: Áno, a ešte je aj veľké množstvo húb, ktoré sú jednak neobjavené uh-huh. a je aj, aj množstvo húb, ktoré sú objavené, ale nie sú skúšané na napríklad tie materiály alebo uh-huh. nie sú nejaké ich vlastnosti. Vyskúšané sú aj florescenčné huby, sú liečivé huby. Sú huby vhodné, že ti spravia papier, že ti spravia kožu, že ti spravia farbu. To je neuveriteľné.
0: Takže. A zároveň stále platí ten fakt, teda tie štatistiky, že väčšina ľudí ich stále považuje za rastliny, alebo teda niečo, čo by sa malo študovať spolu, že rastliny a huby, pričom je zvláštne to, že vlastne ako delíme napríklad živočišné druhy, že delíš to na cicavce, vtáky, plázy a podobne a a tie rastliny majú milión druhov aj tie huby majú milión druhov ale aj tak ich spájame takto spolu do jedného koša, pričom je to obrovská téma, jedno aj druhé áno,
1: pritom ten typ bunky je viacej príbuzný so, so živočíchmi, oveľa mhm. viacej ako s rastlinami tam by som povedala že už taký líšajník, OK. Hej, že to niekto volá rastlina alebo tam má aspoň tú riasu ktorá je zelená alebo robí nejakú fotosyntézu a Huby teda to
0: syntezujú vôbec. Toto slovo teda, sa naučím hej. do budúcna hovoriť lepšie.
1: Oni. On, teda neviem o hubách, ktoré majú túto schopnosť fotosyntézy. Nemajú chlorofil. A majú rôzne iné pigmenty a farbivá, tak ako niektoré riasy alebo také červené všeliaké, uh-huh. ale, ale nie sú schopné fotosyntézy a majú úplne podobný metabolizmus spremenný kyslíka na oxid uhličitý. To znamená, že my tu vlastne uh, produkujeme skleníkové plyny, ale uh, ako ľudia dýchajú huby uh-huh, uh-huh. úplne rovnako. Hej? Čiže grástlinám uh, by som ich uh, neprirovnávala, aj keď uh, pre nás našťastie uh, v niektorých smeroch ich ľudia prirovnávajú k zeleninu alebo teda k rastlinám teda je to hlavne z toho hľadiska jednoduchšie, uh-huh. ako keby ich pr- porovnávali uh, s krávou, hej? Uh-huh. To by bolo trošku komplikovanejšie. Ale na druhej strane majú veľa liečivých účinkov, čiže niektorí ľudia to možno berú ako bylinku a mm, v čínskej medicíne sa využívajú huby, bylinky uh-huh. vlastne veľmi podobným spôsobom. Robia sa to tie extrakty Čiže možno aj v tomto kontexte si to ľudia tak prepojili, Hej. že je to My sme mali rastlina. práve
0: aj kvôli tomuto takú dilemu s mojou kolegyňou Bystrou bylinkou pri zakladaní tohto podcastu, že či budeme mávať aj epizódy o hubách, pretože je o nich takisto ako o bilinkách kvantum, legend rôznych aj, aj zaujímavých histórie okolo toho aj presne o tom, ako ľudia začali skúmať tie liečivé účinky a, a tak ďalej, aj ako sa zberajú aj sušia, že vedeli by sme o tom rovnak robiť zaujímavé epizódy, ale prišlo nám to ako tak špecifická, samostatná veľká ríša, že, že to by sme neboli schopné tu nikdy poňať tak, aby to malo aj nejaký zmysel. Preto som rada, že ty nám vieš tieto huby tu takto zastúpiť, aby sme ich tiež prizvali do tohto rastlinného sveta, pretože huby sú pre dôležité, respektíve pre existenciu lesa. Mm-hmm. Mne iba napadlo, keď si hovorila o tom, že pestujete Huby, že či by to teda nemalo byť správne, že chova, chovate ich, alebo teda je to niečo medzi, vieš, keď to nie je teda ani rastlina, ani živočí že... Tak niektorí ľudia hovoria, že pestujú aj deti, hej? Že... <rý>
1: <rý> Takže... <rý> to je pravda. <rý> Takže ono je to asi také, tak skôr to vyjadruje ten proces toho, že sa o to stará. Tak staráte Áno. sa o huby. Áno, staráme sa o huby, aby pekne rastli a boli zdravé, krásne. Ale ten rast je násobne rýchlejší ako v prípade zvierat hej? alebo chovu zvierat alebo teda človeka, mm-hmm. pretože tá fyziológia je tam oveľa jednoduchšia by som povedala, myslím, tej bunky a v tomto je možno to podobnejšie o, s tými rastlinami, že oni tiež pomerne rýchlo rastú ako ktoré, hej, nie stromy ale tak nejaké hej. proste menšie rastliny nižšie a, a ja si myslím, že huby sú ale aj bakterie a v pôde sú priam esenciálne pre rastliny. Uh, je už úplne známe, určite aj ty o tom vieš, že uh, v podstate kniha taký prepletený život stromov, preple- prepletený život všetkého, uh, čo je v lese, je uh, prostredníctvom húb, hmm. prostredníctvom teda hív a mycelia, teda podhubia po slovenských, ktoré mm-hmm. sa nachádza pod zemou a my ho nevidíme, ale tvorí takú sieť obrovskú ako neurónov, ktoré prepájú jednotlivé stromy, rastliny, medzi sebou komunikujú, vymeniajú si rôzne metabolity. To je niečo ako pre nás slova, by som povedala, alebo mm-hmm. neviem, objatia, alebo emócie, povedzme, a na základe čoho žijú a transportujú dokonca vodu, transportujú rôzne živiny. Sú endofitické huby, ktoré chránia rastliny proti rôznym chorobám. Sú v podstate ich imunita. Žijú vo vnútri v tých bunkách rastlín. Hmm. To sú mikroskopické huby, ktoré nemáme šancu vidieť teda voľným okom a len v posledných rokoch sa prišlo na ich existenciu. Mm-hmm. To znamená, že je koľko ešte naozaj rôznych takýchto organizmov a hub žije okolo nás v nás. Neviem, kde ešte všade je to také možno niekedy až mystické alebo strašidelné pre ľudí, ale um, tie pôdne huby, ktoré žijú na tých koreňoch tých rastlín, alebo teda mikorízné huby, ktoré žijú v tom vzťahu s tým stromom, potom z toho výplode napríklad taký dubák alebo muchotravka, je pre mňa veľmi krásne, keď ja rozmýšľam a chodím po lese a pozerám sa na huby ako na niečo podstatné pre ten les, nie pre mňa, že to tam, akože idem uh-huh. vyzbierať si teraz dubáky, ale že v podstate ten les nerozlišuje, že múcho, trávka, dubák. Pre ňo majú obidve tie huby uh, rovnakú funkciu, čo sa týka tej mikorízy a transportu uh-huh. tých živín a ochrany. A pre tú hubu je ten strom, že podstatný a esenciálny a tiež nevie bez neho žiť, pretože mu poskytuje vlastne tie cukry, ktoré vďaka fotosyntéze premienia a potom ich vypúšťa do toho mycelia a tá mm. húba z toho žije. Takže príroda nerozlišuje, či je to jedovatá huba, smrteľne jedovatá alebo jedla, vynikajúca huba, mm. ale v podstate tam tie vzťahy fungujú úplne rovnako.
0: No, pre mňa je to vždy až taký dojímavý moment, keď natrafím na nejaký taký dokument, ako napríklad Fantastic Fungi, ale... Fungi. Fungi. Fantastic Fungi. Alebo rôzne dokumentárne filmy, kde, kde aj vidieť ten časozber toho rastu, húb a potom aj ten rozklad, to, akú majú vlastne tú schopnosť rozkladať veci, že je to fantastický systém geniality, uh, ako oni v podstate sú inteligentné, ale rovnako, ako aj rastliny. Jakože ja som sa teraz absolútne namotala na knihy, kde, kde veci teda prinašajú tie poznatky o tom, ako naozaj rastliny majú vedomie, čo my ako ľudia nie sme z takého toho antropocentrického alebo zoocentrického vnímania schopní častokrát si prijať, že niečo tak statické alebo nepohyblivé, čo vnímame podobne ako, ja neviem, kamene alebo nejaké anorganické veci, že, že je schopné to na nejakej inej úrovni, ale predsa len rozmýšľať, plánovať, organizovať a jedno s druhým, tak, tak je fascinujúce, že sa to vlastne stále viac a viac preukazuje, že je to tak. Prekvapujete ešte ešte doteraz niečo, že aj Teraz ťa dokážu fascinovať tie húby a rastliny tak ako pred rokmi? Alebo už si hovoríš, že však to je všetko staré známe a vedela si to dávno? Alebo...
1: Nie, podľa mňa ešte strašne veľa vecí neviem a strašne veľa um, možno takých echt vedcov a botanikov by ma ohorilo proste informáciami, ktoré mi poskytnú. A to úplne prichádza takže že náhodou mm-hmm. Ale nie je to len, že zo sveta hub, ale aj zo sveta rastlin. Napríklad nedávno som sa dozvedela o tom, že ako sa opelujú niektoré druhy kvetov v džungli, že oni proste sú tak prepojené s tou včelou alebo s tým chrobákom, že oni vykvitnú v nejakú presnú hodinu, hodinu? ale že musí tam prísť nejaký typ chrobáka, ktorý vypustí nejaké feromóny, aby napríklad včela vedela, že ok, teraz už tam bol tento chrobák, tak tam môže ísť ja a že normálne majú také akože, komunikačné systémy medzi sebou Ale proste potom sú tie huby tie kordycepsy, ktoré vlastne napadnú nervovú mm-hmm. sústavu tých uh, chrobákov alebo proste nejakého hmyzu a vyrastú z toho tak, že... Um, vypustia spory na pre nich akože o najsympatickejšom mieste, alebo najvhodnejšom, aby vlastne sa rozmnožili v čo najväčšom um, smere vetra, aby mali čo najväčší rozsah a neviem čo všetko. To a to sú úplne nie? takí, že wow, že oni ak rozmýšľajú.
0: Alebo pre sú, mnohých to no. môže byť aj desivé, teda pre, minimálne pre tvorcov toho seriálu Last of Us, kde to použili, teda ako námed na zombie a apokalypsu. Áno, alebo tie plesne, ktoré dokážu
1: vyriešiť vlastne mm, labyrint. Čože? Hej, je, je taká pleseň, vola sa to že slime mold po slovensky teraz neviem, ako sa to volá, ale dá si že slime mold metro labyrint a oni normálne že dali pleseň, ktorá začala raz, ani sa bez pomýlenia rástla za potrávou a vyriešila labyrint. He, bolo tam niekoľko ciest. A ona si vybrala tú správnu. Plesnivý
0: pekmen. Si
1: zoberie, že to sú proste mikroskopické organizmy, ktoré máš pocit, že nemajú ako keby nejakú schopnosť inteligenčnú. Ale mm. tieto experimenty hovoria niečo iné. Čiže stále ma to prekvapuje. Určite aj veľmi bude, pretože ja nie som až taký knihomol a skôr si uh, to veci tak, že oddychovo. Uh-huh. Alebo tak, že random ku mne prídu a potom si ich aj lepšie zapamätám. Lebo keby som tu každý deň študovala, bolo by čo, ale asi by som bola preťažená. Čiže... No jasné.
0: Tak ty to máš o to fascinujúcejšie, že to môžeš vidieť live, ako sa tie veci dejú a, a pozorovať ich.
1: Áno, na, akože rada by som videla aj tie tropické druhy húb, alebo aj rastliny, ktoré sú naozaj že v džungli, že čo my tu nemáme, že veľmi ma baví keď ideme aj na nejaké iné podnebie alebo na nejakú, uh, nejaký iný kontinent, iné typy pôd tam sú, iné rastliny. Veľmi ma to baví, že sledovať, hej, že kde sú kaktusy, kde je sucho, kde je proste hlina, kde je zase dáž a je tam úplne vlhko a tam sú iné typy hub a to by ma veľmi bavilo, že tak cestovať za tými húbami. Ale na to nemám peniaze zatiaľ. Takže... No,
0: musíme napísať nejaký projekt, požiadať o grant a zdokumentovať to. Ponúknu do nejakej televízii a prostě ľudia nám za to zaplatia a vtedy budeme môcť ísť takto mm. za, za poznaním von. Ale keď ideme za smerom do týchto vašich priestorov cvernovky, tak uh, vidím tu tie vaše kompostové boxiky, alebo čo to je, ako mm-hmm. to voláte?
1: No, sú to také komory, by som povedala, hej.
0: Ale no boxy, komory. Nemám rada slovo. Komoritosť je tak desivo. Môže to byť desivo box, proste. hej. No, koľko druhov a akých uh, húb tam pestujete? Alebo chovate? Alebo niečo medzi? Staráte sa o... Myslíš tam hore v tých rástových...
1: To sú také rástové komory. Tam vlastne dávame húby, aby vyplodili. A teda sme získali tú plodnicu. Mm, celkovo máme asi tak 52, ktoré mm. nejak skúmame a testujeme. Či už sú to tie koralovec ježovitý, alebo... To je
0: famozná no. húba.
1: Ináč teraz... Čtereská... Zákonom chránená v prírode našej. Áno,
0: pozor. Nie, že ju objavíte a zlikvidujete. No a čo všetko tu vy potom ďalej robíte s tými húbami? Vy mm. ich spracovávate aj, alebo teda skúmate, že čo všetko sa s nimi dá robiť. Áno, my tak aj... skúmame, že čo všetko sa
1: s nimi dá robiť. Uh, niektoré jeme, skúšame, aké majú vlastne chuťové profily, skúšame... Robiť z nich rôzne recepty, to nás veľmi baví. Skúšame vlastne, či chutia kamarátom, skúšame, že či majú lepšiu kvalitu ako napríklad huby, ktoré sa dajú kúpiť v supermarkete. Uh-huh. A chceme hlavne pestovať rôzne typy hub, ktoré na Slovensku sa bežne nenachádzajú, alebo teda nevieme ich dostať v obchode. A takisto aj á, typy húb, ktoré sa sem dovážajú z Ázie, pretože ten dovoz je vlastne veľmi zbytočný a tie húby sú že lacné, oni dozrievajú v tých kontajneroch, vieš, že je to také proste dovezené ovocie mm-hmm. tropické a, a pritom vieme využívať suroviny a v podstate nejaké nepotrebné biozložky, či už píliny alebo napríklad to mláto z varenia piva, ktoré á, vznikajú v meste. Mm-hmm. A, Chceme tak aj dokázať to, že aj takéto priestory, ktoré sa na nič nevyužívali a boli v podstate ako sklad, tak vieme premeniť na nejaký typ vertikálnej farmy, pretože táto hubová farma je vlastne typ vertikálnej farmy, kde na veľmi malom priestore, alebo teda malých metroch štvorcových, v podstate na výšku vieš pestovať väčší objem potravy. Hej. Veľmi zdravej, veľmi kvalitnej potravy, s tým, že využívaš teda takéto suroviny.
0: No. Skvelá. No, ja som počula tvoj rozhovor u Adely v trochu inak, kde si teda opisovala rôzne pikošky o hubách. Bol to veľmi vtipný rozhovor, odporúčam to každému si to vypočuť, o tom, ako vlastne huby nielen vyzerajú, ale aj sú pohlavné orgány a tak ďalej. Ale spomínala si tam aj tvoje experimenty s hubovou kožou, s tým mycelium, teda je to toto mycelium? Alebo ako to je? Čo je mycelium?
1: Mycelium je vlastne podhubie, to je tá podzemná alebo tá menej viditeľná časť. Nemusí byť podzemná, pretože pri tých drevokazných hubách sa to nachádza vlastne v tom dreve alebo v tom strome. Či už je to v kmeni, alebo je to na tých koreňoch, alebo v podstate vnútri v tom dreve. A tá plodnica je vlastne tá časť, ktorá z toho vyrastá, ktorá je tá pekná, farebná, tá, ktorú si chceš otrhnúť alebo nikdy nechceš, alebo sa nedá, alebo sú to tie polypory, ktoré sú na stromoch tak na vrchu hore.
0: Áno, to je strašne pekné. Hej,
1: hej. A dotvárajú tak, a taký rebrík robia na tých stromoch. No a vlastne niektoré typy týchto drevokázných hub a týchto polyporov majú takú schopnosť vytvárať tieto kože. Je to vlastne premena toho podhubia, ktoré je vnútri, na taký iný typ materiálu, ktorým sa tá huba konzervuje a ona sa týmto chráni pred vonkajšími vplyvmi. Ona si v podstate tak ako keby, by som to prirovnal možno aj takému, že pavúkovi, ktorý sa tak obalí tú svoju obeď. Aha,
0: áno, ako predstavujem Froda. Teraz áno. pánovi prstňou. Moja obľúbená scéna, ty kokos.
1: Ináč, ja som si to presne predstavila, aj keď vôbec sa tie huby nerobia, takto nechutne. Ale,
0: ale... A hlavne Frodovi.
1: Áno. A že mu vychádza proste z úst ten slíz a ne. toto. No, ale oni sa takto chránia pred vonkajšími vplyvmi alebo zmenou prostredia a vedia sa takto zakonzervovať a prežiť. Mhm. V podstate napríklad je oheň alebo keď čo je hej, vysoká vlhkosť, keď to je, je proste nepriaznivý vzduch, zima, teplo, neviem čo. A vlastne tá koža im poskytuje tú ochranu. No a my sme si to všimli, že keď sme mali niektoré typy týchto polyporov veľmi dlho, v tých sáčkoch, ktoré si tam aj videla možno, že tam je... Áno, tak, tak ona áno, začala tam hluba kompresovať mm-hmm. ten substrát a začala sa tam vytvárať tá koža. Mm-hmm. To bol vlastne ten iniciačný nápad na to, že OK, mm-hmm. poďme uh, vyskúšať aj my spraviť tú kožu, aj keď uh, musím povedať, že to nie je ako keby naša Idea úplne, že, že už to že už, mm-hmm. áno, už sa to aj komerčne robi. Miceľová koža je už v podstate v Amerike, sú na to továrne, všetko to možné.
0: ako nejaký produkt v drogerii, čo si tým ženy odličujú pleť, vieš, že micelárna voda, miceliová koža, človek, by sa v tom vedel orientovať už. Áno, sú určité
1: typy ľudí, ktoré nemajú radi, keď sa nazývajú rastlinné veci ako keby alternatívy živočišnými veciami ako koža alebo, mm-hmm. vieš, že, alebo rezeň, alebo proste niečo, že vegetarián. <laughs> Rastlinný rezeň, ano. hej, že proste nie je rezeň. Mm-hmm. Ale môžeme to nazvať, že myceliový materiál, ale je to využiteľné, alebo myceliový textil, je to využiteľné teda primárne pre ten textilný priemysel mm-hmm alebo na nejaké čalunenie alebo na nejaké dizajny prípadne.
0: Skvelé je, že vlastne vy máte nekonečné možnosti sa s tým takto hrať a skúmať, že čo všetko sa s tým dá ďalej robiť a, a hlavne, teda, ako si spomínala aj u Adeli, že, že to je možno nejaký materiál aj budúcnosti, ktorý by mohol pomôcť fast fashion priemyslu, alebo teda zabraniť tomu, aby, aby sme takto v rámci neho produkovali odpad, pretože to je rozložiteľný materiál, ktorý Zatiaľ sa nám takto nejako dokáže potom... Tie
1: americké verzie tej kože nie sú úplne rozložiteľné, pretože oni tam využívajú aj plasty, ako tá, túto zložku. A to je podľa mňa taká trošku škoda, pretože potrebujú dosiahnuť nejakú kvalitu toho materiálu. Ja to aj chápem, ale potom vlastne je človek alebo teda ten spotrebiteľ na takej hranici medzi tým, že chce, aby mu to bolo, aby to bolo trvácne a zároveň, aby to bolo rozložiteľné alebo biorozložiteľné. Tieto veci sa veľmi ťažko spájajú. To uh-huh. treba akože uvedomiť. A preto som hovorila o tom fast fashion, pretože tam vlastne človek neočakáva od tej veci, že bude super trvácná, keď uh-huh. ju má nosiť jednu sezónu. A aj keď tomu všetci nejako psychologicky proti tomu všetci bojujeme. A v podstate uh, je to, že vyhadzovanie zdrojov a tak ďalej, ale... Keď sú to takéto prírodné materiály, tak je to určite priateľnejšie ako predsa len to polyesterové tričko a tak ďalej. A možno v budúcnosti sa prídu aj na také priateľnejšie spôsoby, mm. ako ten materiál vlastne skvalitní tak, aby vydržal možno aj dlhšie ako tú jednu sezónu, Ale my pri týchto prvých prototypoch to nevieme zaručiť. Tým, že nepoužívame vôbec žiadne látky na úpravu, ani mm. na farbenie, tak uh, ten materiál je rozložiteľný, ale nie až taký pevný. Čiže nedá sa prirovnať ku koži. A koža je tiež prírodný materiál uh-huh. a je tu s nami vlastne stovky rokov a v podstate veľmi dobre opracovaná koža tie aj stovky rokov vyrží, hej. Však a do toho sa balili sa knihy. Presne, uh-huh. do toho sa balili knihy a dokumenty. Bolo to proste... Uh-huh. A tak, takúto ochrannú zložku, alebo takýto ochranný materiál, keď vytvoríme pomocou húb, tak to by bolo dosť super.
0: Bolo by to cool. Ešte, nám musíš povedať, teda nemusíš, ale ak chceš, nám povieš niečo o harmančeku, ako o bylinke, ktorú si si vybrala. Vlastne ja som ti t- tak trošku nanutila, respektíve, uh, mali sme už dopredu mm, vybraté nejaké hostky, ktoré súhlasili, teda vybrali si harmanček, ale nakoniec sa nedostavili. A ty si sa teda podujala, že si vezmeš ten harmanček, ako ty, ako nosnú bylinku, tak máš ju rada? Uh, inak podľa mňa veľmi
1: veľa ľudí, keď ma uvidia ale na fotke, alebo, alebo uh, keby ma videli, keď som bola malá, tak by vybrali ku mne harmanček ako kvietok, pretože um, mne to evokuje také, že slnko, teplo, proste blond vlasy, ono sa to aj používa ako šampón na blond vlasy, mm-hmm. je väčšinou že s harmančekom. Mm-hmm. A ja si pamätám, že keď som bola malá, tak uh, som mávala kúpeľ s tým, Harmančekový. Pre, vlastne, pre malé deti sa robí Harmančekový kúpeľ taký upokojujúci. Sú rôzne oleje. Mne to úplne evokuje takú jemnosť, takú, taký pokoj, taký závin, zábal, mm-hmm, že proste niečo, mm-hmm. čo si dáš predspaním. Že mám veľmi rada Harmančekový čaj. Mm-hmm. Mám dokonca asi najväčšiu buksňu, čo mám zo všetkých čajov, tak to je že, uh, Harmančekový, pretože... Uh, tá chuť je presne taká taká sladká, ako keby si tam dala lyžičku medu a pritom sa nedala med, že je tak prírodzene sladký ten čaj, ale pritom zase, keď ho necháš dlho lúhovať, tak vie byť úplne hnusne horký. Fuj. Takže treba si dávať na to pozor, že koľko sa lúhoje ten čaj a koľko vlastne človek tam tej drogy dá mm-hmm. z, z tých kvietkov, ale... Mám rada Harmanček veľmi a upokojím a hlavne predspaním ho mám rada, ale myslím si, že ho si môže človek dať aj ráno v pohode.
0: Aj ho zvykneš zbierať?
1: Uh, Harmanček si úplne priznám sa, že kupujem.
0: <laughs> to je úplne v poriadku. Ale
1: rastie u, nás rastie u nás sade a vlastne ako tam prestal môj brat uh, kosiť, predtým rastlo iba úplne tesne medzi stromami alebo okolo stromov a teraz keď tam už nekosí, tak vlastne rastie na nejakých miestach, že pri plote alebo vlastne ako tie um, ovce nezožeru, tak, uh, tak tam rastie celkom bežne.
0: Takže vieš nám okrem húb uh, v taštičke na movement nosiť aj harmanček. No. Výborné.
1: Alebo keby ste si tam prišli na zber, to by bolo najlepšie, lebo aj bylinky, vieš, tým, že žijem v Bratislave, tak ja tu veľmi uh, bylinky nezbieram, lebo tiež som zástancom toho, že by mali pochádzať uh, z čistého prostredia. Um, nemyslím si, že to tu je znečistené nejako, mm-hmm. však jem všetky tieto veci, čo máme v záhrade, ale bylinky alebo načaj, že chcela by som to zbierať z lúky a tu ešte zrovna nemáme, takže preto ešte tu v okolí v Bratislave nemám také miesta, kde by som ho zbierala a vlastne tým, že chodím domov málo, tak... Ten harmanček si radšej kupujem. Inak je to burina. Akože ono to rastie, že fakt. Keď ja sa ti vysemení ten harmanček, ako v tých sádoch ovocných, úplne s ovocnými stromami, ako sú marhule alebo jablone, je to úplne asociované, tento kvet. Ja ho tam vždycky Výdávam. Neviem, či je to náhoda, alebo, ale ja to tak mám
0: prepojené. No, určite nám o tom povie viac bystrá bylinka, aj o týchto prepojeniach, ak chcete vedieť nejaké hĺbšie... Hm, legendy, pikošky, históriu okolo Harmančeku, tak si určite vypočujte ďalšiu epizódu. Takisto vám by Bilinka povie všetko o jeho účinkoch a o jeho použití. Možno s vami zazdelá aj nejaký recept. A ak chcete ešte viac pikošiek, tak máme tu takú novinku, ktorú som spomínala aj v predchádzajúcej epizóde s názvom Čo máme nové? A to je to, že nás môžete podporiť aj na aplikácii Toldo, kde nám môžete prispieť členským poplatkom. Aktuálne na mesiac júl to máme za 4 eura mesačne, čo vás vidieť za 13 centov na deň. Každý deň tam s vami zdielame nejaký ponor do našej záhradky, nejaké typy na knižky, z ktorých vám sem tam aj niečo prečítam a budeme veľmi radi, ak nás budete zdieľať, komentovať a tak ďalej, pretože to nám vytvára pocit, že ste tu s nami a že to máme pre koho robiť a robíme to s radosťou. Ďakujem ti Veronika. A ja ďakujem veľmi pekne, super som sa cítila. Ja sa teším, keď budem sdielať s ľuďmi ešte aj vo videoverzii, že čo všetko som tu našla, na čo všetko som tu naďabila, okrem kúriatok, aj kačičiek, aj sme tu dali taký prierez týmto vašim labakom a tak ďalej. Čiže videa z tohto určite dáme aj na Toldo, niečo z toho aj na Instagram. Takže buďte s nami, sledujte, čo môžete a majte sa krásne. Ahojte.
1: Ahojte.